0: O seu empreendedor no ar, com oferecimento de B-Mind, Cicred, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia Vinícius. Bom dia, Luan. Tudo, tudo bem? certinho? Cara. Tudo jóia. Como mas é que passou sou, de
1: lua de mel? Passei muito bem, Olha tudo certinho. Só. Tava com saudade dos microfones já aqui, foi, foi bom, mas tava ansioso pra voltar Boa. aqui. Boa, isso pro aí. Tava tremendo já,
2: né? A falta que ele sentia de estar <risos> aqui. No Pulso Empreendedor. É isso aí, Luan. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí da RC7. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo pra você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malik Dados. Eu sou o
1: Vinícius Chaves.
2: E o Pulso está diretamente aqui. Aqui na RC7, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta, se você curte aí o Pulso Empreendedor, clica, segue a gente nas redes sociais, no arroba Pulso Empreendedor, manda seus comentários, sugestões, interage com a gente, participa aí, quem sabe as suas ideias também não viram um programa, assim como o programa de hoje
1: e muitos outros que têm acontecido são sugestão. Sugestões dos ouvintes, né, galera, menino? Galera, pede o espaço aí, o espaço tá aberto, né, então não, 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 tem, não tem mistério, é só mandar pra gente. Se for algo relevante, né, a gente com certeza vai trazer a galera aqui. É isso aí que a gente vê no Pulso Agivinino. Leilão do 5G é realizado no Brasil e também temos aí um outro destaque, a Fazenda Futuro de Carne, a base de planta, recebe aporte de 300 milhões de reais. É reais ou dólar... Malik. reais, milhões de reais, cem né? milhões de dólares do... é, deu, deu menos de milhões de dólares é isso aí, é isso. então, é, também temos as nossas dicas né, de gestão, finanças, tecnologia é. e investimento e o nosso programa de hoje com a entrevista e falando sobre inovação quem que é a gente recebe, Malek?
2: é, inovação sempre em pauta, né, a gente já falou várias vezes sobre isso, né, um mundo cheio de mudanças rápidas, né, onde você precisa estar atento às oportunidades inovar e entender como pensam as startups, o que eu posso utilizar no meu negócio e aliás, quem sabe até abrir um novo negócio também, né? E para falar do tema inovação, então a gente recebe aqui no pulso do Dubro Ehring, Eduardo Broering cofundador aí da Codu Go e também o Diego Rosa, que é cofundador e diretor comercial da cooperativa Bem Protegido. Ambos também são coorganizadores aí do Startup Weekend Lages, um evento bem legal de inovação que vai acontecer. Bom dia aí, senhores, tudo certo? Bom dia,
3: Malik. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Bom dia bom aos dia. ouvintes aí. Muito obrigado aí por receber a gente mais uma vez. Eu acho que eu tô freguês aqui é no É busco. a terceira vez já do, do quarta. É. Cara, eu acho que é a quarta já, já dá de pedir música.
0: Pode Não, pedir aqui música, no pulso então. é
2: diferente, paga o café.
0: <risos> é, bom dia a todos, é muito bom estar tá aqui com vocês também.
1: Dudu e Diego aí, só pra gente já fazer a nossa palinha, aquecer é aqui, né, o Gogó, é, a gente, é, você tá, né, Dudu, é, atuando há bastante tempo já com, junto ao ecossistema de inovação, é, com startups, né, conectado aí com o Orion Park, com movimento também é, estadual de, de inovação, né, acho que é CNI, né, Dudu, que fala. Isso, uhum. é, por que que você tá conectado com isso, cara? Explica pra gente o que, que te move, né, para tá é, é, com essa galera e, enfim, só pra pra quem tá ouvindo também poder se identificar e saber, opa, eu acho que eu sinto mesmo que o Dudu e eu quero também tá ali. Bacana, Vinícius.
3: Cara, eu acho que tá muito relacionado com com a vontade do Eduardo de empreender, sabe? Eu, desde muito pequeno, sempre tentei fazer coisas diferentes e tal. E nos empreendimentos que eu fui tendo ao longo do caminho, que foram mais tradicionais, sempre tinha aquele desejo, assim, de fazer algo diferente, fazer algo que outras empresas não estão fazendo, fazer alguma coisa mais disruptiva e fez eu buscar formas de aprender, para poder chegar num nível de executar isso, uhum. né? E aí eu comecei a participar desses movimentos mais ligados à inovação, comecei a me inserir, né? No ecossistema de inovação, principalmente através dos eventos mesmo e posteriormente aí vai surgindo o convite, né? Que nem agora que eu tô é, com, com uma, uma função no CENI, que é o Conselho Estadual de Núcleos de Inovação aqui uhum. de Santa Catarina. É, é CENI, então, não é CENI? CENI, é isso. É C-E-N-I?
1: É isso ah, tá, mesmo. Tá, beleza. É, é, é CN o CENI igual Rogério
2: é CENI, <risos> <risos> o Dudu, o Sene faz parte de um sistema de associativismo, né? que é da nossa Federação de Associações Empresariais Santa Catarina da FACISC, né? assim Isso, como perfeito. tem o um Jovem Empresário, Mulher Empresária e vários outros é, grupos, vamos dizer assim, né? associativistas, é, qual que é a vantagem também, o que, que o Sene faz? Beleza, o SENE. É, inclusive eu participei do SEGESC
3: também, antes né, de participar do CESC. É, participei do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores ali também ligado a Fasisc, né? E lá a minha função também era na inovação, né? E o SENE, da mesma forma que o Sejesc, ele busca. É um conselho, então ele busca reunir os núcleos das cidades que discutem, debatem e tentam desenvolver a inovação nas suas cidades. Uhum. Então reúne todas essas cidades é, esporadicamente ali em AGOs. Tal, né? Que são assembleias, reuniões e tem muito, além dessas reuniões que a gente faz ali mensalmente, tem muito bate-papo também que acontece quando a gente precisa de alguma coisa, né? Boas práticas do que tá funcionando nas outras cidades. Então, vai bem nessa linha, assim, do CGSC também, né? Uhum. Então, é um movimento bem, bem bacana, assim, que que tu consegue aprender muito com a experiência de outros empreendedores do estado todo. Muito Acelera,
1: legal. né? O processo. E você, Nossa, Diego, tipo... a gente sabe aí da, da, da das tuas é, trajetórias e aí agora a gente percebe Você percebeu que você está aí com com uma empresa, né, com uma cooperativa também, que parece que é um projeto inovador. Por que que você está nessa também de inovação, envolvido com a galera? É, então
0: é apaixonante, né? Depois que você entra nesse mundo de inovação, você não para mais, né? É, eu comecei pelo CGS, que, na verdade pela Sil Jovem, né? Que foi um divisor de águas pra mim. Depois entrei com o SW, que nós vamos falar um pouco mais pra frente. Uhum. E ali comecei a ver um mundo diferente, né? Que eu sempre tive a vontade de empreender também, desde novo. Acho que quem é empreendedor ou inter-empreendedor já nasce com isso, né? Eu... Os, Inquieto, né? É, sangue na veia ali, né? Só que sempre é sem profissionalismo, né? Sempre só vamos ver o que dá, né? E depois que eu fiz o SW, começou a, a ter mais análises, como tudo que eu olho pode ser um negócio, uhum. mas eu vou e debato e vejo se aquilo pode ser ou não. E daí, estava no meio já de startups, estamos com uma startup em stand-by aí, que a pandemia deu uma atrapalhadinha e o deu para várias pessoas, né? Para uhum. nós também aconteceu isso, uhum. mas não parei. Quando eu vi, tinha uma oportunidade, tinha um negócio para ser feito, ele tinha uma dor em comum com várias pessoas e fomos atrás, fomos vamos, vamos ver se dá certo. E tá dando, tá um projeto bem diferente, é um, uma proteção pra, pra patrimonial de bens pessoais. Legal. Uhum. É, não existe esse produto ainda no mercado, já uhum. pesquisamos em todas as é, seguradoras, uhum. então vamos inovar aí, vamos lançar agora dia 20, Então, estamos começando com um novo negócio e com certeza não será o último, vai vir mais ideias e a gente vai tocar aí. Bem legal, legal
2: ouvir esse esse ímpeto de vocês assim, esse interesse de vocês pelo empreender, por inovar mesmo. Mas como você falou, né, resolvedores, estar atento ao que tá acontecendo, é muito legal mesmo vocês falaram assim que é meio viciante, né? Quando a gente começa a se conectar mesmo, né, com pessoas que têm, vamos dizer, esse pensamento para frente, essas mentes inquietas como vocês dois uhum. têm assim, né, de buscar algo inovador, algo disruptivo, algo diferente do que fazer o mesmo de sempre, né? Então é bem legal, acho que o bate-papo hoje vai permear bastante sobre isso, a gente vai poder falar um pouquinho mais depois.
1: A gente ainda tem o primeiro destaque do pulso, né, Vinícius? Falando em inovação, em novos, né, novas oportunidades, aí saiu, então, o tão esperado leilão do 5G aí no Brasil, né? A Claro, a Viu e a Tim, consideradas as maiores operadoras de telefone, eh, de telefonia móvel do país, compraram as as principais faixas do 5G, leiloado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel a frequência 100 vezes mais rápida do que o 4G foi repartida em quatro lotes e um deles não recebeu nenhuma proposta, falando do lote, digamos assim, da, da faixa nobre aí do 5G. né? É, o lance da Claro que garantiu a compra da primeira parte foi de 338 milhões, né? enquanto a Vivo e a TIM pagaram 420 milhões e 351 milhões, respectivamente. Nas outras duas partes e é, então até julho de 2022 vai ser meio foi parcelado ele teve uma condiçãozinha para o pessoal fazer essas aquisições aí todas as capitais do Brasil devem ter o serviço de quinta geração além das principais faixas outras operadoras compraram frequências do 5G também para distribuições aí regionais, inclusive surgiram novas operadoras aí com com esse processo, Bem né?
2: legal, né, Vini? Então agora quer dizer que o pessoal que utiliza essas (risos) operadoras aí, quem contratava o 4G e recebia o 3G agora vai poder contratar o 5G e e receber 4G 4G daí, né? Legal, né? (risos) Estonks
1: É, mas... dica de tecnologia. É, mas eu aproveitei aí pra emendar, né? Falando é. de, em telefonia móvel, você sabe o que que é uma MVNO? Dudu deve saber. Ah, eu não sei. Quer, quer, quer arriscar, Dudu? Eu vou arriscar, né? Então, tá não tá é, não é muito da minha expertise, mas é uma operadora
3: terceirizada, né? Que ela Exatamente. consegue é, operar localmente na, nas cidades, utilizando a, a estrutura das grandes operadoras. Perfeito. Porém, com a sua rede própria dentro das grandes operadoras. Olha aí, ó,
1: Dudu anulou a minha explicação, aí Não, é isso aí mesmo, Dudu. Então, a sigla significa, né, é Mobile Virtual Network Operator, que traduzindo aí para um português literal, seria Operadora Virtual de Telefonia Móvel, né? Então, essa operadora, ela permite, como o Dudu falou, é, que empresas locais, elas atendam clientes num modelo de negócio totalmente diferente das operadoras tradicionais, mas podem contar aí, né, o cliente de uma operadora virtual, ele pode contar com a mesma cobertura e a mesma tecnologia de, um, de, um, de uma operadora convencional, digamos assim, né? E é isso que é o ATP móvel, né? Que é o chip da AT Plus, né? Você tem cobertura 4G é, e em breve 5G também no Brasil todo, inclusive no mundo, podendo aí, se você for viajar para fora, tem roaming internacional e você é atendido por uma empresa local, que vai te tratar de uma forma diferente, né? não vai te trazer aquela surpresa desagradável na, na hora da fatura, então faça aí a sua portabilidade pra AT Plus e mude seu chip. Manda ah, um WhatsApp. Já vi que você comprou um chip pra Lari, né? Já, ah, já, já estou ah, começando a converter a galera <risos> lá de casa, né? Então aí entra em contato no WhatsApp da AT Plus no 49 3240 0800 se você é de LARGES, a gente te atende também, aí na AT Plus te atende, ou se você se for do Brasil todo também dá, tem cobertura nacional.
2: Muito legal. Bora pro nosso bate-papo aí para começar então. Vocês falaram, né, desse dessa ideia de empreender, de inovar, esse espírito que vocês trazem, mas muita gente deve estar tá se perguntando assim, tá, eu posso participar de um ecossistema de inovação, né? Quem pode afinal participar de um ecossistema como esse?
3: na verdade quando a gente fala né, de, uh, do ecossistema de inovação às vezes uh, até a gente associa como uma instituição, né vou entrar numa instituição aí uhum, agora estou é? dentro do ecossistema de inovação estou matriculado, né? matriculado no ecossistema de inovação peguei a carteirinha <risos> e não é, não é nessa linha não uh, na verdade tudo que engloba inovação né, uh, faz parte do ecossistema de inovação né? então uh, a gente tem ecossistemas mais locais, né? a gente aqui em Lages a gente está formando um ecossistema de inovação, a gente tem ecossistemas estaduais de inovação, que aqui em Santa Catarina já é formado, já é mais forte, né? E a gente tem o um ecossistema nacional, nosso Fórum Internacional também, né? Que também é uma possibilidade. Basicamente todos os atores que estão envolvidos nesse processo de inovação desde pessoas, empresas, instituições, também entra, né? Assim como a gente citou, Fasisc, eh, SEGESC, SENI, ACIL, né? Todas essas entidades que de alguma forma contribuem para a inovação, elas fazem parte do ecossistema também, né? Então, basicamente, para tu entrar no ecossistema de inovação, você precisa estar de alguma forma inovando ou contribuindo para essa inovação, né? E aí tem várias formas de você entrar nisso eu, por exemplo, comecei por eventos né? A gente, até o Diego falou ali do SW, né? Do, que é o apelido carinhoso do Startup Weekend eu, eu participei do SW, fui me encantando por isso, né? E tal participei antes da Sil Jovem, que também tem uma pegada de inovação, faz parte do ecossistema de inovação também. Então cada um tem uma trajetória de como que vai entrar no ecossistema, mas nunca vai ter um momento, que nem o Malik falou, que tu vai ter uma carteirinha dizendo, agora tu faz parte você
2: agora é do ecossistema de novo E é engraçado que tem gente que muitas vezes faz parte sem se dar conta
1: também, É isso né? que eu ia falar Normal, até, cara, acontece. porque basicamente pelo que você falou, Dudu, o fato de uma pessoa estar tá independente da instituição às vezes é, é um aluno lá na, da universidade tem uma ação de, de inovação que vai trazer um resultado, uma melhoria para a sociedade ou para uma empresa, dá para considerar que, uma, que um aluno, né, por exemplo, da universidade, faz parte do sistema de inovação pelo fato de ele estar tá conectado com, com outras pessoas também?
0: É, exatamente. E até a gente anota aqui, porque a nossa comunidade tem o costume de não associar-se, né? Uhum. É, o com a cooperativa, teve um trabalho gigante para fazer uma cooperativa, né? Que é pessoas uhum. juntas. Né? Uhum. Então, quando você está fazendo um, uma inovação separado, é, é mais difícil, né? Uhum. Então se torna muito mais fácil você entrar nesse ecossistema, né? Uhum. É, ir em palestras é, ter o network que você tem ali é gigante, né? Então você vai conseguir crescer muito mais rápido se você tá agregado em algum sistema um, um ecossistema nosso, né? Muito legal
3: é, até eu queria usar um exemplo que a gente tem aqui mais prático em Lages, né? A gente uhum. tem o Orion Park, que hoje é o símbolo do ecossistema de inovação de Lages, né? Uhum. Uh, mas se você for olhar a estrutura organizacional do, do Orion Park, não é à toa que ele envolve empresas, que ele envolve instituições de ensino e uhum. que ele envolve o poder público, justamente porque o ecossistema de inovação, ele precisa tá, ter atores em todas as frentes, né? Então, acho que o Orion, né, todos os centros de inovação que a gente tem no Estado e no Brasil, é, eles representam muito bem o ecossistema de inovação por isso, porque ele é, é tem essa capilaridade de envolver todos os atores em um único ambiente, né? Ele... Mas não, não é só ali, é, vai muito além do que aquilo ali. Eu gosto de dizer que é realmente um símbolo, mas uh, o, o ecossistema de inovação tá em todo lugar. É, eu assim, até né? acho
2: que essa palavra é utilizada porque ela representa um pouco assim aquela palavra que a gente também via no tempo da escola assim, né? O meio ambiente, né? O ambiente é. onde aquelas coisas acontecem. O sistema, uhum. então ele é muito semelhante a um ecossistema no, no estudo da biologia, vamos dizer assim, né? Então, daqui a pouco tem um empresário que se conecta com um fornecedor e os dois estão inovando uhum. juntos, né? O fornecedor tá trazendo um produto novo e a empresa Está utilizando aquilo ali, né? Como uma ferramenta ou desenvolvimento de algo melhorado, né, alguma inovação na sua empresa. Os dois estão fazendo inovação, fazem parte desse ecossistema e muitas vezes não estão não percebendo isso. Né? Então acho que isso é interessante, porque ele, ele, na verdade, é inclusivo, né? Não é uma coisa assim, ah, eu não faço parte dessa galera da inovação. Não, talvez você esteja fazendo muitas inovações sem se dar conta, só, só falta você aprimorar isso e daqui a pouco, por opção. Se conectar com essa galera para ter um impulso. Nessa, nessa tua inovação,
0: né? É, então, nessa pegada, eu analiso assim como você, depois que está inserido no, no ecossistema, você começa a analisar todos os teus parceiros, teus colegas. Eu dou exemplo do Dudu. Um dia eu chamei ele para uma reunião, porque ele tá com um sistema novo. Eu disse, não, vamos ver se a gente não dá match aí, se a gente não tem... Uhum. Na verdade, vimos que não era, uhum. mas lá na frente a gente pode gerar algumas coisas juntos. É, teve o nosso amigo também, o Marco. É, ele também tem um novo sistema. Totalmente médico nosso. Nós vamos colocar no, dentro da nossa plataforma. Tem outras parcerias que vão surgindo assim. Às vezes o ecossistema é isso,
2: né? Você compreender o que é o, a tarefa, a ideia e o futuro do meu colega ali, né, daquela empresa, também já pode ser uma possibilidade. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o pulso empreendedor. <risos> Estamos de volta, bloco 2. É isso Embora. aí Luan, nossos queridos ouvintes, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje, falando aqui no Pulso com o Dudu Broeira e o Diego Rosa que são cofundadores aí de startups e também organizadores do Startup Weekend. A gente tá falando hoje sobre inovação, como você pode estruturar isso e também de repente fazer parte do ecossistema, trazer a sua empresa de uma forma planejada e inteligente para
1: esse mundo da inovação. Antes de começar, a gente tem uma dica de gestão com a BeMind. Né? É isso aí, né? Inovar nem sempre precisa ser algo mirabolante, né? O pessoal confunde muito inovação com algo, meu Deus do céu, vai ser muito difícil. Você pode inovar implementando pequenas melhorias no seu negócio. Só que para isso, você precisa parar de atuar com, né? Só com atividades operacionais e olhar a sua empresa de uma perspectiva mais estratégica. O legal é que você não precisa logo de cara contratar uma equipe de especialistas aí como colaboradores. Você pode terceirizar isso com a BeMind, né? A BeMind, então, ela vai cuidar da sua contabilidade, processos financeiros, administrativos, vai colocar a mão na massa ali no teu negócio e vão te apoiar também com estratégias e ações aí que vão fazer o seu negócio crescer e aí talvez você consiga inovar aí, né? E sair daquele marasmo aí do seu negócio. Chama BMind aí no arroba lá no Instagram ou também BMind.com.br solicita o contato e quem sabe eles sem novo aí, aí te saindo um pouco do, do operacional, né? Parando de correr atrás do rabo e realmente é, tendo aí gestão na tua empresa, né? Até
2: outro dia eu tava conversando com um amigo que também é cliente B-Mind e aí comentou, né? Que ele tava precificando errado alguns produtos Olha só. É, eles perceberam isso aí ele conseguiu perceber que o produto que ele gostava de vender não era rentável Não era um produto rentável E isso tudo a partir dos indicadores Dessa parte administrativa, financeira Que a Bmind ajudou ele Não só pagando os boletos e tudo mais Mas analisando esses resultados Conseguiu identificar isso E ele disse, não, vamos ter que tirar isso aqui né, da, da minha linha de produtos E focar naqueles outros que tem uma margem melhor Mesmo eu ficando triste Às vezes gestão é isso mesmo né? É. Então tá aí a Bmind para te ajudar aí para inovar no seu negócio A gente tava falando desse universo de inovação e aí tem muita gente que tá nos ouvindo que tem uma empresa mais tradicional, vamos dizer assim, um negócio que talvez não seja uma startup, e aí eu fico me perguntando aqui, né, como que a gente pode ajudar essas pessoas e dar exemplos de repente para elas de como que a gente pode utilizar a metodologia de startup no negócio, sendo que ele é um negócio mais tradicional, assim. Perfeito é,
3: eu, independente se, se é uma startup, né, um negócio novo que está surgindo ali, ou se é uma empresa tradicional, acho que o ponto crucial da inovação é você conversar com as pessoas né, então esse é o primeiro ponto mesmo, você conversar ah, com, com clientes, com fornecedores, com todos os envolvidos no processo para você começar a ter um processo de entendimento sobre aonde você pode inovar também legal, sabe? então o, o, a primeira dica assim que eu deixaria, independente de que nível que é a empresa, se é a ou não é dela começar a conversar com os stakeholders né, dela, né, com clientes, fornecedores e tudo mais, se ainda não faz. E aí você começa a, a ter informações ali que vão te ajudar a identificar uma dor daqueles clientes, por exemplo, uhum. né, ou até mesmo da, dos fornecedores. Vou, vou dar um exemplo bem prático aqui, na época que, que eu tava na, na Platon junto com o Vinícius ali, uhum. é, a, a gente identificou uma dor nos fornecedores. Olha então, a, o processo de inovação que a gente tava fazendo lá, ah, não era diretamente para os clientes. A gente entendeu que os nossos fornecedores tinham uma dor nas conversas que a gente teve com eles uhum. e que a
2: gente poderia desenvolver uma
3: solução que ajudaria a resolver aquela dor daqueles fornecedores. E então,
2: consequentemente, todo mundo se beneficia disso, né?
3: Exatamente. É um os, nossos, os clientes, né? Da, da Platon também se beneficiariam disso de forma indireta. Então, acho que vai muito dessa, desse contato mesmo com as pessoas, né? Dessa comunicação.
1: Eu é ia perguntar, legal. porque quando a gente fala, e talvez o nosso ouvinte possa confundir, né? Quando a gente fala negócio tradicional e startup, né, são digamos assim, coisas diferentes e aí não necessariamente o negócio tradicional é uma empresa que já tem seus seus 10 ou 20 anos, a gente tem empresas, é, eu pergunto para vocês assim a gente tem empresas que estão sendo é, inauguradas hoje, que são negócios tradicionais, é, explica pra gente qual que é essa diferença entre negócio tradicional e startup, né, acho que tá mais ligado ao modelo de negócio, mas vocês têm mais propriedade para falar desse assunto também, né é, é, na verdade, pode sim uma empresa nascer hoje e não ser uma startup,
3: né? Na verdade, é o mais comum, inclusive, né? Uhum. É, é mais, como tu falou, Vinícius, no modelo de negócio mesmo, basicamente, uma startup, ela tem um perfil de escalabilidade. Ela, o modelo de negócio que ela tá construindo, que é o outro pilar ali da startup, ainda não tá com o modelo de negócio totalmente formado. Uhum. Ah, então, aquele modelo de negócio que ela tá construindo tem o objetivo de ser escalável, de você conseguir vender pro estado inteiro... O Brasil inteiro ou para o mundo inteiro, né? Isso uhum. depende do tamanho de mercado. Tem startups que conseguem, por exemplo, a nível estadual, ela já ser considerada uhum. uma startup. Tem outros mercados que o mercado é menor, que precisa ser a nível nacional e outros que precisa ser a nível mundial, por exemplo. E empresa tradicional, ela pode estar tá nascendo agora e já ter um modelo de negócio definido e que vai ser local aquele, aquele, aquele negócio, né? Então ela
1: não se enquadra como uma startup. Tari, t- estaria ligado também, do de repente, aquela relação, né, de, de de custo, de despesas e de receitas, né? Onde você, é um negócio, um negócio tradicional, normalmente, para você conseguir ampliar o teu faturamento, você vai aumentar muito o teu custo, né? É difícil você fazer aquela, é, descolar, né? Uma coisa da outra. Acho que tá um pouco ligado a isso também, né? Da... Da, é, do modelo de negócio, né?
3: Isso, porque é, é, essa é a, a, a forma de você conseguir tornar um negócio escalável, uhum. né? Então você precisa ter um custo que seja fixo, que ele não vá aumentar muito e que tu tenha um faturamento que ele possa ser
1: exponencial, né? Verdade. E aí, para quem tá ouvindo a gente, daí né, que tem um negócio tradicional, né? E de repente, não, quero agora inovar, quero é, de repente me tornar uma startup ou ter uma startup, tem aquela dúvida, né? É, inovo no meu negócio? Ou cria um negócio novo, novo dentro dele? Enfim, como que uma pessoa que está lá no negócio tradicional pode fazer isso? Qual que é o melhor caminho?
0: É, nessa parte eu acredito que seja o caminho que o Dudu falou mesmo né, de escutar. principalmente eu vejo escutar os colaboradores porque quem está na frente ali, né, quem está na frente de guerra ali é os colaboradores, né? eles estão em direto contato com o o próprio cliente ou os próprios fornecedores né? então até na nossa cooperativa Startup nós estamos com um projeto de ter um um, não é um centro de inovação, mas é um, um setor de inovação
2: Estamos de volta, bloco 3. É isso Vamos lá, aí, então. a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje a gente recebe aqui o Dudu Broehring e o Diego Rosa, são fundadores aí das suas startups e também organizadores do Startup Weekend. O Startup Weekend. E hoje a gente tá falando aí sobre como estruturar a inovação, seja no seu negócio ou num novo negócio, também numa nova empresa, de uma forma planejada, inteligente, você pode inovar aí, criar novas soluções, novas ideias para oferecer para o mercado aí coisas bem interessantes. A gente tem dica de investimento com a Nipur Finance mercado financeiro não é para amadores né Viní? Nem de longe né? É a Bolsa de Valores brasileira em tempos difíceis e muita gente tá perdendo bastante dinheiro, mas ao mesmo tempo muita gente tá ganhando dinheiro também e aí como se posicionar? Um dos erros mais comuns aí na Bolsa de Valores é a falta de objetivos, se você não tem clareza do que pretende alcançar com seus investimentos você pode ficar tomado pela ansiedade comprar vender ações e ter péssimos resultados apenas por seguir o frenesia aí do mercado por isso é importante
1: Frenesi? aí o que, que é frenesia Maria ah
2: essa coisa louca esse agito assim sabe aquela, só, né? Né? Então, é cultura, aquela né Usa também a cultura aquela energia né a galera <risos> ah não tá todo mundo vendendo vendendo vende 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 ah, não, tá todo mundo legal. comprando compra compra né e aí por isso que é importante você ter uma assessoria porque daí eles te orientam a atingir os seus objetivos se você busca algo no longo prazo pode ser um bom, uma boa oportunidade as ações estão com preço abaixo do valor alguns dividendos também são uma boa opção ou algumas outras operações um pouquinho mais difíceis mais inteligentes aí no momento de baixa podem trazer ótimos resultados monta sua carteira de investimentos com a Nipur Finance e alcance seus objetivos, siga a Nipur no @nipurfinance ou no WhatsApp 49999568641. Temos mais um Destaque do Pulso hoje, Fazenda Futuro que trabalha com carne à base de plantas, recebe um aporte de 300 milhões de reais. A gente falou num dos primeiros pulsos empreendedores sobre essa startup, a, a, a Futuro Burger, na época então, Futuro Burger, desenvolvendo aí hambúrguer à base de plantas, tinha recebido um milhão de reais de aporte, né? E veja só, um milhão na época já era um dinheiro considerável, agora 300 milhões. É com a
1: inflação, né? Um milhão de, daquela época é quase a mesma coisa. <risos> Coisa de hoje. É, não, tô brincando. É, não deixa de ser, né?
2: não, não, mas é, aí foi um salto gigantesco, né? A produtora de carne vegetal, a Fazenda Futuro, anunciou na quarta-feira da semana passada que recebeu investimento de 300 milhões de reais. Recurso para expandir a sua atuação no maior mercado do mundo. Os Estados Unidos, muito desafiador, movimenta aí 5 a 6 bilhões de dólares no setor. E aí, então, com isso, a Fazenda Futuro pre, é, pretende é, impactar o mundo todo, também entrando forte na Europa, França, Itália, Holanda, Alemanha e na Inglaterra, distribuindo seus produtos aí para as maiores redes também varejistas desses países aí. Então, fazendo a futuro aí um, um negócio bem promissor e diferente do que muita gente pensa. Eu acho que é legal a startup olhar para isso, né? A startup não tá na onda dos veganos. Ela está na onda simplesmente de que as grandes empresas precisam economizar para oferecer produtos de qualidade. Um hambúrguer vegetal é muito mais barato para quem produz e para quem também está vendendo. Do que um hambúrguer de carne. Claro que também se aproveitam de uma pauta e de um momento interessante, mas é bem interessante mesmo essa solução. Economicamente muito viável, saboroso também, que a gente já provou, né, Vini? Eu, eu cê, não provei. Você não ainda, provou? Não provei. Ah, ainda, eu achei cara. que aquela vez lá do pulso você tinha provado. Ah, você
1: não me convidou. Ah,
2: eu fui sozinho
1: <risos> lá, né? Não, tô brincando, mas o sabor é o mesmo da carne. É, animal? até o
2: Diego também pode falar, né, Diego? Você também. É, eu não sei se você é vegetariano ou vegano ou também.
0: Eu
1: tive uma fase, tive né? Uma tive uma fase...
0: uma fase de vegetariano, provava bastante e não muda muito, não. Não então, muda, o né? é o tempero, é né? É o tempero, é o tempero que,
2: que manda O segredo é né? o
1: tempero, tempero.
2: Muito legal essa startup e é 300 milhões também, né? É bacana a gente ver isso e da onde que pode surgir uma ideia dessa? Será que dá pra criar uma ideia dessa assim?
3: Eu até, eu até queria fazer um comentário com relação ao mercado ali que tu ah, comentou. Fala né? aí. Como que. É, vai bem de conta com o que a gente falava, né? É, o produto deles, num primeiro momento, o que passa pra gente é pra vegano e tal, né? Talvez isso tenha sido o que originou o produto, mas eles descobriram nas conversas que eles fizeram com clientes, com fornecedores, eles descobriram que o mercado maior não era esse, o mercado era fazer as empresas economizarem na carne. E aí eles focaram nisso que eles têm uma argumentação mais forte de venda e olha o tamanho do mercado que eles estão explorando, de 5 a 6 bilhões de dólares só nos Estados, nos Unidos. Estados Unidos. É muita coisa. Mercado é. grande, né? Exatamente. Então, dá pra então...
2: trabalhar com, com meu Deus, dá para explorar muitos outros produtos ainda Nossa. nesse segmento, né? E aí eu fico pensando na inteligência deles, né? Mas da onde que surgem essas ideias assim, eu, eu, eu por exemplo, sei lá eu estou com desejo, estou com vontade de fazer alguma coisa tem algum evento, tem alguma coisa que eu posso participar para de
0: repente despertar essas ideias então chegou o momento certo é <risos> o final de, final de semana que vem nós teremos em Lages a nossa terceira edição do Startup Weekend é, nós éramos para estar na quinta edição motivo pandemia, nós demos uma travada e agora a retomada dos eventos presenciais e o sangue no olho aí de evento presencial, saudade de contato com pessoas, né? Claro que com todos os seus protocolos, protocolos, né? né? Mas vamos ter agora o nosso terceiro evento aqui em Lages Que é, basicamente, tu tirar a tua ideia do papel e colocar em prática em um final de semana, né? Que Isso é a tradução, né? Uma startup em um final de semana, que é a Startup Weekend. Quando quando penso assim,
2: né? Ah, tirar uma ideia do papel, colocar ela em prática, às vezes gera, assim, uma uma ansiedade, né? Talvez até um pouco de medo, assim, porque ah, sei lá, eu tô lá na minha empresa, assim, de certa forma, já conheço o negócio, tá estruturado, de repente é um negócio mais tradicional, tem um limite de faturamento, não é escalável, eu vejo, por exemplo, no meu caso lá na o BK, né? É, para eu vender mais, eu preciso aumentar a equipe, o meu custo operacional, os meus custos aumentam na proporção, praticamente. Eu não consigo é, simplesmente vender mais sem aumentar a estrutura e os investimentos, né? Então, a gente tem realmente um negócio tradicional e aí eu fico pensando, né, mas por outro lado, assim, eu tenho a minha rendinha ali tá funcionando, essa decisão, né, de ir pra esse mundo de inovação, ele gera um pouco esses sentimentos, assim, né, como tomar essa decisão de participar do Startup Weekend, de ir lá ou não, pode participar, tá tranquilo você não precisa abrir mão do teu negócio, como que vocês enxergam isso, assim?
3: Eu acho bacana a pessoa entender o perfil dela, porque cara não tá errado a pessoa ter um negócio tradicional a gente depende de negócios tradicionais também e não tá errado a pessoa querer inovar a ponto de ter uma startup ou uma scale-up né então tudo isso são perfis e para a gente entender esses perfis a gente precisa se conhecer para se conhecer a gente precisa ter conhecimento né ter aprender com outras pessoas que já têm experiência nisso então,
2: entrar em contato não... com isso né
3: exatamente então por que não participar de eventos né e no caso do startup weekend que vai ter aqui em Lages, que é uma baita oportunidade. Eu já participei, o Vinícius já participou já. também. Malek, tá, você já que já entendi. <risos> né? Mas é, é bacana porque é, é 54 horas ali de imersão total, onde você vai ter todo esse processo, todas as etapas de você montar, validar um negócio lá, você vai passar ali, né? Então, uhum. ali tem essa pegada mais startup, mas não é destinado só para quem quer ter uma startup. É entendi. destinado para quem quer entender como que funciona esse mercado, para poder, talvez, aplicar na sua empresa tradicional Então,
2: daqui a também. pouco, lá na UBK, empresa de construção Civil, que eu, que eu atuo lá, que eu sou sócio, eu posso, daqui a pouco, participar do Startup Weekend e, de repente, usar essas ideias lá na minha empresa, é isso? Com ah, certeza. Até
0: isso, eu recomendo para todas as empresas, né? Que você vai ab- abrir um lado empreendedor né? Não quer dizer que você tem que abrir o teu negócio, você tem que ter a tua startup. Uhum. Lá você vai, é o meu caso, na, a minha ideia não passou. É, na apresentação, tem uma apresentação lá antes, né? Não vou contar todos os detalhes, né? Deixar o, um apoio. Pu- é, mas, a minha ideia não passou. Eu fui para a ideia de outro lá, desenvolver a ideia do outro, que eu não gostei. E no final fiquei apaixonado pela ideia, só não dei continuidade no projeto. Os rapazes deram continuidade, eu não dei continuidade porque eu ia atrapalhar o meu desenvolvimento da minha startup. Uhum. Mas a ideia era é. fantástica, a metodologia que foi usada foi muito boa. Os mentores que vêm, vêm do Brasil inteiro mentores. Então
1: você agrega muito no teu negócio e na tua vida, né? Uhum. é eu, eu, eu ia comentar justamente isso, né? Que apesar de, e sem dar spoiler também... É, o Startup gente tem como um, talvez uma das missões né, de, de desenvolver novos negócios, existe um aprendizado muito grande para quem participa. Seja quem quer ter uma startup ou seja uma pessoa que vai continuar como colaborador. Enfim, não, é, e como o Dudu falou, não tem problema nisso. Mas acho que o fato de participar, de ter o aprendizado, isso faz com que a pessoa saia diferente desse evento, sabe? Muito e legal. aí ter contato né, com esses mentores a nível nacional, né? Pessoas que são renomadas aí no, no como, como você falou, né? No ecossistema aí de Sim. eles estão aqui em Lages, eles estão lá no Nordeste, no Sudeste, enfim, eles viajam aí até Brasil afora e trazem pra pra nós aqui em Lages, né, toda essa toda essa bagagem também pra nos ajudar então acho que é muito legal. Como que que funciona assim? Eu ia perguntar, né, como que eu me
2: inscrevo, por exemplo, aonde que vai ser... Perfeito. é, vai, é como é,
3: são 54 horas, é uma imersão total, inicia Sim, na sexta, é, na sexta noite, né, às 19 horas inicia, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro e por ser uma imersão, toda a alimentação é inclusa já para os participantes também. E tá? a alimentação é top, né? Muito a boa. A alimentação <risos> é boa e é, é, é a, a gente até brinca que é mais barato você participar do do SW <risos> do que, que, é, que você ficar em casa, porque é. a inscrição agora no segundo lote que a, está aberta a, a princípio até o final da semana agora, mas como já tá no final os ingressos, talvez. A demanda tá muito grande, né? Talvez a, acabe é, antes. É, talvez acabe antes e talvez nem tenha terceiro lote na semana que vem. Ih. Porque a gente já tá no, no finalzinho dos ingressos. A gente limitou a quantidade de ingressos por causa da pandemia, uhum. pra gente conseguir ter um protocolo adequado, ter todo o controle uhum. ali com relação à pandemia, né? É, e pra se inscrever, né? É, SWLages.com ou no Instagram do, do SW, arroba SWLages lá tem todas as informações, né? Uh, o Ingresso no segundo lote está a R$ reais. Muito é barato. Ento, é Com toda a alimentação que é tem.
1: Tudo. A, e ainda assim, não, não sei se eu vou falar uma gafe aqui, mas dá para parcelar esse ingresso, né, doutor? Sim, é. é de, pelo Simpla. Pelo, né? É,
3: pelo Simpla, na plataforma mesmo ali do, Nossa, do cara, evento, tu consegue é muito parcelar barato mesmo, muito esse acessível também. fazer a perca de vista.
2: É muito ali. acessível. uma capacitação muito em conta, né, para ter contato com esses é. mentores do Brasil todo, com esse ecossistema, né, com essas metodologias também. Qual é a data que vai acontecer?
3: dias 19, 20 e 21 sem ser nesse final de, de semana novembro. agora no próximo né, vai acontecer no Orion Park, então a gente é. vai o Orion é um dos nossos patrocinadores então ele cede inclusive a estrutura ali pra gente, porque o SW é um evento sem fins lucrativos, né? Certo. Eu e o, o, o Diego aqui que estamos representando a organização né, que são 10 pessoas, todos voluntários e que fazem justamente pra movimentar o ecossistema aqui da nossa cidade e também pra gente aprender porque é bacana que no é SW, a gente começa a perceber que a, 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 até nisso a gente aprende, né? A gente é, participa, a gente aprende, a gente organiza, a gente aprende, a gente é mentor, a gente aprende, então, uhum. a gente, e facilitador também, que é uma outra etapa uhum. lá, também aprende, então a gente consegue aprender se inserindo nesse ecossistema como voluntário, que é o Give First give back, a gente uhum. sempre tem um retorno quando a gente entrega alguma coisa de graça.
2: Muito legal pra quem é de fora de lá, já está nos ouvindo, ou pra quem vai ouvir de repente né, através dos podcasts, depois esse programa, de outras regiões, de outras cidades, o Startup Weekend também existe em outros locais então?
0: É, exatamente, ele é nacional, é internacional na verdade né, mas esse ano aqui em Santa Catarina vai ter só quatro uhum. que é lá, já teve Rio Não do teve. Sul, esse, final, esse de semana, final de semana, até um dos nossos é, organizadores foi mentor lá, é, legal. É, isso é a troca é muito boa Então vai ter agora daí da Ilages é, Junto com o Chapecó e daí Joinville o último, Isso né? mesmo uhum.
3: Joinville vai ser no mesmo final de semana de, de Lages se eu não tô enganado, Chapecó é nesse final de semana agora é mas a, a demanda tá tão grande por eventos, o pessoal tá tão sedento por eventos, que mais ou menos umas 20 pessoas de fora se inscreveram no evento aqui de Lages e vão vir para Lages participar Olha do evento porque eles estão, galera, a gente precisa é, no, ir num evento presencial desse, a gente precisa participar do, do Startup Weekend. E então eu vejo é que bacana.
2: muita gente quer se conectar com o Orion Parque Tecnológico, com o nosso ecossistema aqui regional, eu acho que isso também é legal, né? Às vezes você participar de um ecossistema fora da tua zona de conforto, diferente também, vai te conectar com pessoas, né? Eu acho que, então, o Startup Week ainda acaba sendo também um evento de inovação, mas é um evento de networking também, né? Eu acho que isso também é legal, né?
0: É, totalmente um evento. Se a, a gente parar para analisar, hoje nós temos Florianópolis como a nossa, a Ilha do Silício, né? Que é o nosso, é o ponto de, de inovação hoje é a Florianópolis. Mas Santa Catarina está se conectando a isso e o Ars é um exemplo que nós temos um, o parque aqui, né? Então, a gente tem que agarrar essa oportunidade. É, eu brinco ali, né? Que o, o parque Hora, ele é longe fisicamente e da, as pessoas também ficam longe dele, né? Então, uhum. de, todo que evento que tem lá, a gente pode participar. A maioria dos eventos são gratuitos. um investimento desse evento, né? Se você pensar, é um investimento na tua vida, né? Eu coloco ele no mesmo nível de empretec. Claro, cada um com as suas uhum. é, especificações separadas, né? Mas é um investimento ali na tua vida empreendedora e profissional totalmente.
2: Muito legal, muito acessível também, eu acho que pode ser também uma forma das pessoas que sentem um pouco aquela barreira, né, tipo assim, como você falou, né, uma distância às vezes do Orion, não é porque o Orion não, não está aberto, mas é porque às vezes tem aquele tabu, né, como é que eu chego lá, né, eu bato na porta lá, ô oh, licença eu queria falar com quem, né, que, que você chega como é que você chega lá, né, então Pode ser uma porta de entrada também para você se conectar não só com o Orion, mas com esses outros ecossistemas, com a CAT, né? Você falou de Florianópolis, né? O Orion tá sempre também representando a nossa cidade região, tá sempre presente lá com as pessoas também na CAT, No evento hoje também, vários outros movimentos que a gente tem também. E eu acho que isso aí vai dando uma escala e uma amplitude que daqui a pouco pode ser isso, né? A oportunidade tá ali de um negócio, de um segmento, mas você tem que participar, né, Dudu? É,
3: exatamente, né? Eu, eu quero deixar novamente aqui uh, o, o endereço pro pessoal se inscrever swlages.com e destacar que mesmo que se você não tem uma ideia, por exemplo, que a gente comentou muito do cara, ah, participar lá, chegar com a ideia e tal, tu pode participar, tá? Ele não é limitado só para quem tem uma ideia que quer validar. Tem gente inclusive que tem uma ideia e não quer validar naquele momento, mas quer aprender naquele final de semana como que ele pode validar aquela ideia depois que ele sair de lá uhum. e isso tá tudo bem também, não tem problema, tá? É, na nossa metodologia do evento basicamente 10 ideias que serão tocadas naquele final de semana
2: então, são divididos em grupos e você vai trabalhar numa ideia ali para aprender a metodologia então.
3: isso, não, não é a gente que divide em grupos mas já começa ali o empreendedorismo as uhum. pessoas uhum. se identificarem, se conhecerem usarem do networking que estão formando lá para ver quem que tem mais perfil, quem que dá match quem que não dá, né? Então é, é bem nessa linha é colocar na prática uma startup em funcionamento ali no, em um final de semana. É,
1: então legal. atenção, né? Você que tá escutando a gente aí, né? Que acha assim, não, esse evento, será que é pra mim? Será que não? Ele é pra você, assim, né? Sem, lá você vai poder, sem julgamento, é, dar suas ideias, vai aprender, vai conhecer gente nova. Então, por cento 109 reais ali, parcelado do jeito que você preferir. Então, assim, não perca essa oportunidade. É pra você, independente de onde você tá agora, se você tá no carro, se você é mais velho, se você é mais jovem. Participe, porque é uma baita oportunidade pra você começar aí essa, né, a trilhar dentro do... do do caminho, né, do ecossistema de inovação, conhecer as pessoas e quem sabe, né, por que não trazer uma inovação disruptiva para dentro do teu negócio, criar Verdade. sua própria empresa, enfim, então, acho que tem que, as pessoas precisam perder esse medo, né, perder essa, esse receio de se envolver, né, Diego? É, eu acho que o único requisito que você precisa ter para participar do SW está aberto. Está, Está aberto, aberto. para
0: tudo, Entendi. que você vai pegar muita ideia nova lá. É Muito verdade. Í... Então, é, pode ser esse o
2: processo de inovação na sua pequena empresa, no seu negócio individual como MEI, no seu negócio tradicional, pode ser o um ponto de partida você ter contato, conhecer. Considerações finais do Dudu, Diego, obrigado, né? Obviamente por estarem aqui construindo esse conteúdo tão bacana, também por trabalharem de forma voluntária, né? Vocês falaram sem fins lucrativos, vocês estão se doando com um grupo de pessoas, para algo que é benefício coletivo. Então admiro esse trabalho, parabéns, obrigado por prestar esse serviço para nossa comunidade, para as pessoas, né, que vão participar também. E as considerações finais de vocês aí. Bacana. Quero agradecer aqui,
3: né, a, a mais uma participação aqui do do Pus empreendedor. Sempre um prazer estar aqui é. É, e destacar para o empreendedor, então, que está nos escutando ali, que o mais difícil de empreender é começar. Então por que não começar? participando do SW, acho que é uma boa oportunidade Verdade. você começar sendo proativo, participando de alguma coisa assim que vai te conectar com outras pessoas e fazer com que tu desenvolva ali no seu negócio hum, então, muito, muito obrigado aí a todos os ouvintes também, valeu a valeu, gente que eu agradece,
0: é, eu queria agradecer também, é um prazer estar entre amigos aqui é, já vemos alguns anos né? eu vi vocês nascerem né? num pedal então foi muito <risos> legal ah, é né? verdade é, é. vocês ficaram um pouquinho mais para trás né conversando e é saiu o pulso né é fantástico aí, ver Diego. onde vocês estão hoje é, é muito gratificante né pelo sucesso das pessoas né Bacana. então o SW também fica o convite de todos né que vai ser um prazer servir vocês lá e com certeza vai ter vários negócios bons para lá dizem. muito legal
2: Diego obrigado também pela tua participação aí verdade legal essa história que você contou a gente de, de alguma forma tudo está conectado estamos todos juntos nesse ecossistema tema aí de empreendedorismo, de inovação, de ideias legais aí e o que a gente quer aí é deixar pra você ouvinte do programa, essa mensagem segue o pulso, agradecimento aos apoiadores do programa o Orion Parque Tecnológico, a Serumar Marcas e Patentes o Wind Digital, valeu Luan obrigado, valeu. ouvintes aí do pulso da RC7, é, aí galera, boa semana Grande pra abraço. todo mundo
1: nos encontramos no SW aí hein
0: é isso aí, na próxima Mas... semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Be mind Cicred, AT Plus In, por Finance. Jornal da Manhã.